0: Boa noite, boa noite, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, quem trouxe Bíblia, já vai correndo comigo aí para Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, não vamos perder tempo, tá bom? Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22. Mari, pô Mari, continua aqui, por que que tu foi pra aí? Ah, tá calor, ah tá. É, Everton, tu tá certo, mas... É... O mar está tão bom, esse calorzinho, A pessoa não gosta do verão. Eu não entendo isso. Não amo tanto o verão. A igreja está parecendo o um mar vermelho, se dividiu assim. Mas não tem problema, eu sou vesgo. Vamos lá, então Apocalipse 21, verso Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Ria bastante agora, porque depois no final do sermão tu vai tremer, negão. Né, <risos> Gente, seguinte, nós vamos ler dois capítulos inteiros da Bíblia. E eu quero a atenção de vocês. Quero que vocês leiam junto comigo. Bota o teu celular no modo avião. Quero que tu preste atenção no que a gente vai estar lendo aqui. São dois capítulos, os últimos dois capítulos da Bíblia, tá bom? Então faz de conta que é a palavra de Deus e que tu te importa com ela. Apocalipse capítulo 21, o novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu que manto, hein, pois o primeiro céu e a primeira terra já, já se foram, e o mar já não existe, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para seu noivo, e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse, eu faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte." a Nova Jerusalém. Então um dos sete anjos que traziam as sete taças cheias das últimas pragas, veio e me falou, vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um muro grande e alto com doze portas. Em cada porta havia um anjo e nomes escritos sobre elas, a saber, os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Havia três portas no lado leste, três no norte, três no sul e três no oeste. O, mundo da, o muro da cidade tinha doze fundamentos e nele estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como uma medida para medir a cidade suas portas e seu muro, a cidade era quadrangular, seu comprimento era igual a sua largura, ele mediu a cidade com a haste, ela media 12 mil estádios de comprimento, de largura e de altura, também mediu seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. O muro era construído de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisópraso, o décimo primeiro de Jacinto, o décimo segundo de Ametista... As doze portas eram doze pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem da lua para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua, gló a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia. E ali não haverá morte, não haverá noite Para ela virão a glória e a honra das nações Nela não entrará coisa alguma impura Nem o que pratica abominação ou mentira Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro Capítulo 22 Então, o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como o cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão, verão a sua face e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite. E não precisarão de luz de lâmpada, nem luz de sol, porque o Senhor os iluminará, o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Conselhos e promessas finais. E disse-me, e disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo, que a mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Os profetas e dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus. E ele me disse ainda, não guardes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. Quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei cada um segundo sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adultos, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente venham em breve, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus esteja com todos, ufa, dois capítulos lidos no veneno, deixa eu tomar um gole água aqui e, e compartilhar algumas coisas com vocês, bom, primeiro que nós temos um problema muito grande entre os pastores e eu preciso confessar para vocês aqui. Nós temos um problema enorme entre os presbíteros da nossa igreja. Coisas que, às vezes, a, a, a nossa... A nossa... A parte externa, assim... Vocês não ficam sabendo. Brigas terríveis dentro do presbitério. Coisas que me incomodam há muito tempo. E eu vou dizer. Primeiro, porque o Everton ama dar spoilers de filme. O spoiler é, pode ser... Algum, algum pessoal que gosta de carro vai dizer que aquela parte uh, do, de trás do carro ali, né? Tipo, esqueci o nome agora. Os carros de Fórmula 1 tem também. E carros de maloqueiro tem também. Uh, uh, aquela parte de cima que tu bota atrás ali, aerofólio, né? E pessoalzinho que gosta de turnar carro, botar a lâmpada, de, lâmpada fluorescente embaixo do carro e achar que tá no Velozes Furiosos. Bom, mas aqui o spoiler que eu estou falando não é isso. O spoiler que eu tô falando é contar o final dos filmes. O final dos livros. Nós temos um problema seríssimo no presbitério, porque o Everton ama contar o final dos filmes. Eu não vou dizer o filme que foi. Mas um dia nós estávamos reunidos entre os presbíteros, pastores, falando de assuntos espirituais. E o Everton olhou e disse assim, bom, aquele filme, puto vê, o cara estava na parte de trás dos livros, né? Se você não, não viu esse filme, beleza. Mas quem viu sabe que isso é o spoiler do livro. É a mesma coisa chegar na hora do Titanic, quando está tendo o lançamento do Titanic, e dizer assim, pô, tu vê, pena que ele morreu afogado, né? E o Everton ama dar spoilers. E o Rodrigo odeia. O Rodrigo é spoilerfóbico. Tu contou o finalzinho do filme pro Rodrigo. Qualquer coisinha. Tu diz assim, ah, esse filme foi engravado na França.
1: Não conta!
0: Tem um troço assim, sabe? E ele tem pavor de spoiler. O Everton ama dar spoiler. E isso um dia pode rachar a nossa igreja. Bom, eu não sei vocês. E eu estou no meio termo. Eu, uma hora eu gosto, uma hora eu não gosto. A Mariane, ela se rendeu ao Everton. A Mariane, porque o marido mal da mulher é a mulher mal do marido. Então a Mariane chega pro o cara e diz assim, ah, tu viu? Pode contar, não tem problema. Também, ela vive com o Everton. Ela vive com o Everton. Gente, eu não sei como é que vocês lidam com spoiler. Como é que vocês lidam? Vocês pode contar o final das coisas para vocês? Afinal de contas, em Lost, eles estavam mortos? Agora o filme do momento é Bird Box. A, 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 a Bird Box. Caixa dos pássaros, passarinho. Caixa. Se fosse no Rio Grande do Sul, seria o quê? Caixa dos quero-quero. Ia ser, né? Gaiola dos quero-quero já tem uma gaita já. Então, eu vi esse filme, quero dizer para vocês, eu achei bom o filme. Eu achei um bom filme. Ok? Eu cresci vendo a Sandra Bullock. É legal ver a gurizadinha agora. É uma atriz nova. Não viram velocidade máxima. Não sabe o que é. Cara, o no o Reeves entrando e saindo do negócio. Entendeu? Cara, aquela dublagem da Globo sensacional. Era o que tinha na década de 80 e 90. Bom... Vocês amam spoilers? Dá para contar um spoiler para vocês? Dá para contar ou não? não? Não, não me conta. Eu fico apavorado. Bom, o seguinte, eu não sei o que vocês pensam sobre spoiler, mas eu vou dar provavelmente aqui, os maiores spoilers da história estão no texto que nós lemos aqui. O texto que a gente leu, estão os maiores textos, os maiores spoilers. Até porque a Bíblia, ela é, ela é o livro dos spoilers. Gênesis 3. Adão e Eva pecam. Deus chega no jardim. E no capítulo 13, verso 15, ele dá um spoiler. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. O que, que é isso? Spoiler. Teologicamente, nós chamamos isso de profecia. É isso. É spoiler, em Êxodo, vocês leram Êxodo? vocês vão começar a ler Gênesis agora no dia 1 de janeiro mas vocês, logo em seguida vocês vão entrar em Êxodo Êxodo está lotado de spoiler Deus vai dizendo para Moisés Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó o que, que é isso? um spoiler se Moisés fosse o Rodrigo, ia dizer não conta mas não Deus, eu notei uma coisa Deus ama dar spoilers Deus está do teu lado, Everton. Deus está do teu lado Deus ama dar spoilers. Salmos, lotado de spoilers sobre Jesus. Isaías 53, quem deu crédito na nossa pregação, aquele, aquele capítulo que parece que Isaías está andando do lado de Jesus. Jeremias 32, 40, o spoiler sobre a aliança eterna. Ezequiel 36, o, a profecia sobre o novo coração. Joel capítulo 2, quem vem de igreja pentecostal sabe isso de cor. E nos últimos dias diz Deus, Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões. Os vossos jovens sonharão sonhos. Derramamento do Espírito, Joel 2, é um spoiler. Ou seja, eu fico imaginando Jesus quando era criança. Dois meses antes do aniversário de Maria, Jesus chega e diz assim, Mãe, o Pai vai te dar um presente. Imagina isso. Imagina ele chegando assim. A professora entra na sala de aula, Jesus olha para ela e diz assim. Ela, eu tenho um segredo. Jesus olha e diz, é prova surpresa, professora. que isso, menino Jesus? É uma profecia. Você imagina isso. Jesus dando os spoilers quando era criança. Por que, que a profecia ela tem um lugar importantíssimo na palavra de Deus? Porque nós podemos confiar no que Deus diz. Olha para mim aqui. Nós estamos no último culto do ano. Você está aguentando um calor fenomenal. Se é para ficar aqui me ouvindo gritar, pelo menos presta atenção no que eu estou dizendo. Jesus, Jesus possui uma palavra inabalável. E no capítulo 22, no capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse, é o final da Bíblia. Eu já sonhei em fazer isso vários anos e nunca deu. E esse ano eu disse, eu vou pregar, no último culto do ano, os últimos dois capítulos da Bíblia. E então, estamos aqui hoje. Vamos lá. Esses dois capítulos nos mostram três grandes spoilers. Três grandes segredos que são revelados aqui. O primeiro spoiler, o primeiro segredo revelado, anota aí, anota, anota. O primeiro são quem são os cidadãos que vão morar na Nova Jerusalém. Em primeiro lugar, o primeiro grande spoiler é sobre os cidadãos que irão morar com Jesus da eternidade. Isso está do verso 1 ao verso 8. Mas deixa eu fazer uma introduçãozinha para vocês aqui. Nós lemos o Catecismo que nós teremos um novo céu e uma nova terra restaurados. Muitas pessoas pensam que Deus vai botar esse mundo no lixo. Ele fez esse mundo para jogar no lixo. E daí eles leem Apocalipse, Novos Céus e Nova Terra, eles acham que é do zero. Deixa eu explicar para vocês. Não é. É novo a partir de algo que já foi criado. Assim como você. Você foi salvo. Você pode dizer, eu sou uma nova criatura, amém? Não amém? Amém, com calor pastor, amém Vai aí pastor Ou seja, você é novo A partir do momento que você foi criado A partir de algo que já havia sido criado Você, é, você foi renovado Vivificado pelo Espírito Santo A salvação, olha para mim aqui A salvação eterna A salvação cosmológica do mundo Da eternidade Alguém pega essa criança aí. Pega ela ali, Mateus. As crianças não podem caminhar pela igreja. Presta atenção aqui, gente. Da mesma forma que a salvação opera em nós e nós somos novas pessoas, o mundo será restaurado, renovado. Olha para mim aqui, gente. Olha para mim aqui. O mundo será renovado restaurado a partir do que já existe a redenção ela não alcança somente a igreja mas todo o cosmos Romanos 8 diz que a criação aguarda a salvação eles aguardam a criação toda, não só as pessoas a criação aguarda ansiosamente gemendo pela manifestação dos filhos de Deus para ser libertada do cativeiro. O pecado de Adão aprisionou não somente a humanidade, mas todo o cosmos, debaixo de uma ordem de coisas corrompidas. Então não somente nós aguardamos pela manifestação do reino de Deus, mas toda a criação aguarda. Você está vendo lá, National Geographic, e quando de repente você vê, você vê, você vê briga, você vê destruição no meio da natureza, entre os animais eles se destruindo. Você olha aquilo e você pensa assim: Poxa, eu tenho uma sensação interna que não era para ser assim. Você está certo, não era para ser desse jeito. Você nota uma tensão entre os animais, você nota uma tensão entre a natureza, você nota uma tensão entre toda a ordem que nós conhecemos. O que estamos vendo no capítulo 21. São novos céus e nova terra. A redenção não só no âmbito da igreja, mas também no âmbito de toda a criação. Deus não cria então um novo céu, uma nova terra do zero. Mas é, é esse céu e essa terra purificados pelo fogo. Não haverá separação entre céu e terra mais. Assim como não havia em Gênesis, no capítulo 1, não haverá mais separação. Adão caminhava e via Deus. E via o Senhor. O céu e a terra estavam juntos. Tanto que quando Adão peca, come do fruto ele e sua mulher, ele é expulso do jardim. E Deus coloca querubins guardando a árvore da vida para que Adão não possa voltar. E eternamente, desde aquele dia, nós estamos procurando um jardim. E buscamos isso em muitas coisas. E buscamos a redenção em muitas coisas. Você pode ver. você tem, eu tenho, Quem tem Instagram aqui pode seguir algumas pessoas. Esse pessoalzinho fitness. Eu sigo um bodybuilder brasileiro. O um cara que trabalha com um levantamento de peso e coisa. Uh, uh, ele está sempre em busca. Ele já é um cara bem mais velho. Mas ele está sempre em busca do corpo perfeito. Quando você vê esse pessoalzinho que trabalha, que vive para isso, você nota que dentro dele, ele tem uma ideia de um corpo perfeito. Porque, na verdade, nós tínhamos um corpo perfeito no Éden. Então, quando a gente não está satisfeito com o corpo da gente, aí está certo mesmo. Adão tinha um corpo perfeito. Não era sujeito a doença, não era sujeito a nada. Então, essa sensação que... As coisas não estão boas, o clima não está perfeito, o corpo não está perfeito, a comida é boa, tudo, mas não está perfeito. Isso é fato, porque dentro de nós, nós saímos de um lugar que era perfeito. Então o que ocorre? Não há mais separação aqui no capítulo 21, entre céu e terra. Se cumpre a profecia que a terra se encherá do conhecimento, do Senhor como as águas cobrem o mar. A igreja não permanece somente no céu. Algumas pessoas pensam assim, nós vamos para o céu, Hellison. Aí elas pensam o céu como o céu dos ursinhos carinhosos. Os ursinhos carinhosos eram muito gays, você sabe. O cara tinha uma, uma, uma tatuagem na nádiga de um coração. Quem tatua um coração na nádiga? E é um urso e tinha um urso que era um leão, e era chamado de urso, eu não entendo mais nada, o céu não vai ser, eu fico imaginando, o Porta dos Fundos faz vídeo, e fica rindo do céu, aquele céu do Porta dos Fundos tem que rir mesmo, porque aquilo é chato pra caramba, quem de nós, seja sincera, você já pensou isso, se olhou para esse mundo, esse mundo é muito legal, ele tem televisão, ele tem V8, ele tem gasolina, ele tem cerveja, ele tem rock'n'roll. Aí tu pensa no céu, vestidão branco, harpa. Poxa vida, cara. Seja sincero. O chão parecendo a tela do Windows XP. Tu pensa assim, não, é chato pra caramba. E é mesmo, velho. Porque não é esse céu que a Bíblia está mostrando. E algumas pessoas dizem assim, não, nós vamos morar na terra porque os mansos herdarão a terra. Fato é que céu e terra estarão fundidos novamente. Podemos falar em céu? Sim. Podemos chamar de nova terra? Sim. Ok. Quem são esses cidadãos? E primeiro, quem não vai estar lá? Verso 8 do capítulo 21. Mas quanto aos covardes, os incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras... E todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, lago ardente de fogo, enxofre, que é a segunda morte. Primeiro, covardes. A gente fica divagando muito. Aí chega uma pessoa para nós assim, p -p -p pastor, eu sou co -co 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 covarde, mas eu vou para o céu, né, pastor? Aí tu, ah, não vou falar a verdade para o cara. Vai, meu querido, não vai. É covarde acerca do quê? Política. Time de futebol? Não, é covarde acerca de Jesus. Quem não se compromete com Jesus por medo de perder alguma coisa? Não, eu não vou fazer isso aqui, porque se eu fizer isso, eu perco isso. Covarde. Não, eu não vou seguir Jesus aqui, porque se eu fizer o que a Bíblia manda aqui, eu, a, a igreja fecha. Que se dane, que se dane. Eu me lembro como se fosse hoje. No primeiro aninho da vintage, nosso maior dizimista. valor altíssimo, aquilo pagava quase todas as nossas contas. Eu chego na casa do cara, o cara tá vendo porcaria no computador. Eu olhei para ele, olhei para Jesus, eu disse Jesus, coisa boa isso. Eu tenho vários defeitos, mas tem horas que eu sei assim, ó, eu sei que, eu sei que Deus está assim, assim me olhando assim. Ó. Hum, 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 hum. Quero só ver agora. <risos> Traz a pipoca, Gabriel. Pá, mas eu olhei para cima. Não, não deixa para mim. Que... E voadora, e tapa no ouvido, e não sei o quê. E não quer... Nego, nunca mais vem na igreja. Não vem. E daí algumas pessoas diziam, mas a igreja vai fechar. Que se dane! O nome de Jesus é mais importante. Deus, eu não, tô, eu não sou o bonzão. Mas Deus não me chamou para ser covarde. Pergunto para você. O que você está disposto a perder pelo reino de Deus? Ou você tem medo? Tem medo do que vão falar no serviço? Tem medo do que vão falar na tua família? Tem medo do que vão falar no teu colégio? Tem medo do que vão falar na faculdade? Tem medo do que vão falar no intercâmbio? Tem medo, 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 medo. Seu cagão, seu covarde. Teu lugar é um inferno. Ficarão de fora os covardes. Ficarão de fora os incrédulos. Incrédulo em quê? Em Jesus. Os que não confiam em Jesus. Confiam em tudo. Confiam na força do braço. Confiam na força do dinheiro. Confiam nos amigos. Confiam na família. Confiam em tudo. Menos em Jesus. Ficarão de fora. Ficarão de fora os abomináveis. Quem são? Aqueles que odeiam os mandamentos do Senhor. Aqueles que odeiam o que a Bíblia diz. É abominável. Ficarão de fora os feiticeiros. Nota, ficaram de fora perdão, os impuros, aqueles que odeiam a pureza, odeiam a santidade, amam o pecado, amam a perversão, aqueles que a santidade é um asco, vão ficar de fora, escute isso aqui meu irmão, ficaram de fora os feiticeiros, nós temos uma corrupção religiosa hoje, falsos pastores, o inferno estará lotado de falsos pastores. Prometiam mentiras, pregavam mentiras em troca de dinheiro. O inferno estará lotado desses caras. Benirim está sendo engordado para o dia do juízo. Assim como você prepara um porco e você vai engordando ele, os pregadores da prosperidade estão sendo engordados para o dia do juízo feiticeiros, ah não, então tá bom pastor é só os falsos pastores, pode ser você também quando você tenta manipular Deus, feitiçaria é tentar manipular o Senhor, é tentar manipular o divino, ou seja é muito comum isso aí, ah não tá chovendo tá um calorão, o que, que o pessoal faz uma tribo indígena, faz uma dança porque conforme faz essa dança a gente manipula a divindade isso é feiticeiro, isso é feitiçaria é com o ato humano manipular a divindade, e quantos de nós não fazemos isso também? Olha, deixa eu dizer uma coisa, nós estamos precisando muito, de muitos recursos financeiros. Nós precisamos de dinheiro sim, mas não vale de nada você dar a sua oferta aqui com a expectativa de ganhar alguma coisa, de fazer barganha com Deus. Vou dar esse dinheiro porque eu dando esse dinheiro, eu estou fazendo Deus fazer alguma coisa. Não! Ninguém bota Deus na parede. Feiticeiros, evangélicos que consultam um horóscopo. Eu fico louco, virou comum agora. Os negros, consultando horóscopo. Tu tem curiosidade? Eu tenho curiosidade de ler horóscopo para rir. Deixa eu dizer uma coisa. Quem lê horóscopo... Tá, ele vai pro inferno. Deixa eu abrir um parênteses agora. Quem lê horóscopo é idiota. É burro. Horóscopo online. Por favor, velho. Horóscopo online. Gêmeos. Você é determinado Quem não se acha determinado? Quem? Quem? Não, diz pra mim Quem não se acha determinado? Gêmeos, trabalhe duro Cuide das amizades Cor provável para roupa amarelo Velho, deixa eu explicar uma coisa Quem não tem que trabalhar duro? Quem não tem que cuidar das amizades? E quem não tem nem que seja uma porcaria de uma roupa amarela em casa? Não tem? Que bom. E que alguém te deu. Hellison tem, né, Hellison? Parece solzinho. Hellison bota um bonezinho amarelo assim. Parece um não vou falar, não vou falar. Você é meu amigo. Ah, vou falar. Posso falar, eles. Não, não posso falar? Tá, não vou falar. Aí, por exemplo, eu sou, eu, eu sou do signo de dinossauro. Eu digo, não, mas dinossauro não tem, mas signo também não tem. Aí tá lá. Vou lá ver meu signo lá. Eu gosto de ver os meus negócio. Cara. Tem gente que sofre por isso, porque acreditam que a vida humana pode ser gerida, pode ser influenciada pelas marés, pode ser influenciada pelos astros. Velho, isso é coisa de retardado. Isso é coisa de imbecil. Tu vê o horóscopo, tu é um imbecil. Eu vou te pegar. Me pega, cara. E ainda tu vai apanhar ainda. Olha o horóscopo, vai para o inferno e vai apanhar ainda. Imagina isso. Horóscopo, ritual. Quantos crentes hoje em dia, os caras desviados da igreja, indo em bando, indo em não sei o quê. Quantos? Quantos? Ficaram de fora. Ou, ou seja, tá, vamos lá. Mas quem é o povo de Deus? Quem são os cidadãos dessa cidade? Do verso 1 ao verso 5 do capítulo 21, fica claro que esses, esses, quem está lá, quem vai estar lá, é o povo de Deus. É o povo de Deus, a igreja de Jesus, tem uma continuidade. Isso aqui, isso aqui deixa eu acabei não falando no, no, no primeiro sermão. Tem uma continuidade e uma descontinuidade aqui. O apóstolo João fala dessa cidade, e ela tem as portas com o nome dos, dos, das doze tribos, mas a base dela é com o nome dos apóstolos, ou seja, é o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Quem, é, quem são os cidadãos dessa cidade? São o povo de Deus A igreja de Jesus Quem não se enfadava disso aqui Para quem ouviu o evangelho era precioso Para quem cantar Jesus era sensacional Quem via alegria nos seus irmãos Quem se alegrava uns nos outros Sabe, eu tenho alegria em você, você tem alegria em mim Nós temos alegria no povo de Deus quem ama o povo de Deus, quem sofre pela igreja, aí vem os caras, ah pastor, eu tenho que congregar, cara, é a mesma coisa que um homem chegar para a mulher assim, sério, para eu ser casado contigo, eu não posso adulterar, é tão óbvio isso, é tão óbvio que não pode, é tão óbvio que isso é sério, aí perguntam, será que eu tenho que congregar, não cara, não, eu digo sempre, eu estou falando assim agora, a pessoa diz, será que eu tenho que congregar? eu digo, não, tu não, tu não precisa por favor, eu não quero mais te ver vai embora Simba, corra, run quem são os cidadãos? são o povo de Deus é gente que sofreu pela igreja é gente que se doou pela igreja verso 6 são um povo saciado, lê comigo aí disse-me ainda, está cumprido eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim a quem tiver sede darei de beber da água da fonte da água da fonte da água da vida ou seja, quem é que vai estar lá? é quem se saciou em Jesus são saciados é o povo que bebeu em Jesus é um povo que comeu, bebeu de Jesus é um povo farto, cheio de Jesus é um povo onde Jesus é a única coisa que o sacia e nada mais. É um povo que tem prazer em Jesus. E a gente já experimenta isso aqui, em certa medida. Reduzida, sim, mas já provamos isso. Você come e bebe no culto. Você notou que o culto cristão ele tem, um, ele tem um elemento de comida e bebida no meio do culto? Todo culto, todo culto pagão, você tem que comer alguma coisa, ou beber algo. Todo culto a qualquer divindade. A diferença é que no cristianismo, nós comemos e bebemos de Deus. É um povo saciado. Quem são? Verso 7, verso 8. São os vencedores. Apocalipse é vitória, eu, a, a Linda terminou de ler Apocalipse agora, ela e o William, e ela estava com medo, leu Apocalipse estava com medo, velho, deixa, deixa eu te explicar uma coisa, eu amo Apocalipse, mas eu não amo Apocalipse como esse pessoal que fica procurando enigmas em Apocalipse, eu amo Apocalipse porque Apocalipse é sobre Jesus, Apocalipse 1.1, revelação de Jesus Cristo, em inglês é revelation, ou seja, é revelação sobre Jesus, Cara, deixa eu dizer um negócio. Quando vocês leem em Apocalipse as taças caindo, morte, o caos, tem que imaginar que nós estamos do lado certo da história. Eu imagino eu assim, em cima de um dragão, assim, ó, e tocando. E a liga, e tocando terror e caindo no raio, com uma Bíblia aberta e pregando: arrependam-se, pecadores! Eu estou do lado certo da história, cara. Vocês estão do lado certo. Vocês precisam amar Apocalipse. Apocalipse é vitória. Quando a igreja pega esse livro no primeiro século, Mariane, a igreja chora. Porque eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Isso aqui é vitória. Quer entender Apocalipse? Não fica te prendendo em cada detalhezinho. Se Deus permitir, no final de 2019... Ou vou pregar o evangelho de Lucas, começar uma série em Lucas, ou começar uma série em Apocalipse. Cara, nós não vamos desencravar cada coisinha de Apocalipse. Hoje de manhã vem um cara aqui e chegou... Eu estou fazendo uma pesquisa. Eu queria saber se vocês são a favor da união entre as religiões. E eu, ah. eu entrando assim... Olhei pro cara, daí os irmãos entrando, ele já queria puxar assunto com os irmãos. Eu sou pastor, eu tenho que cuidar das ovelhas. Aí eu parei meu tempo com ele ali. O que que tu quer, cara? Aí ele, não, se vocês são a favor da, da união entre as igrejas. Eu sei, tá falando de ecumenismo. Aí eu olhei assim, tu é, tu é a favor da desunião? Tu quer, que desu, tu quer desunir tudo? Não, mas veja bem, é que o anticristo, assim, quem é o anticristo, cara? O que que tu entende de anticristo? e eu não vou falar o nome da igreja dele pra não, porque é ruim isso a gente ficar falando o nome da igreja dos outros ele é da igreja Adventista do sétimo dia daí ele uh, ele pegou e ele disse pra mim, não, porque agora estão esperando eu amo os Adventistas mas eles, ah, eles viajam, aí ele disse assim porque agora em Apocalipse 13 diz que vai ter o decreto dominical, deixa eu explicar para vocês na cabeça do Adventista do sétimo dia eles estão esperando um decreto que vai obrigar o domingo, a 666 para o Adventista, é um decreto onde o domingo tem que ser guardado. E quem não guardar o domingo vai ser morto. Mas Apocalipse 13 não fala disso. E eu disse para ele assim, cara, e ele não, porque o decreto dominical, quando ele falou decreto dominical, eu, não, deixa eu te explicar uma coisa, Apocalipse 13 não fala de decreto dominical, é 666. O texto não está falando, não, mas por que? não, tu é um mentiroso, cara. E outra, tu está vendo que agora está todo mundo trabalhando no domingo, nós dois perdemos, eu falei para ele. Perdemos sábado e perdemos domingo, cara. Não volta mais. O mundo está secularizado, cara. Vocês acham que os caras vão obrigar agora as pessoas a adorarem a Deus no domingo? E ele, não, porque... Ele disse, agora eu estou indo lá dar um estudo sobre as rãs do apocalipse. Eu disse, que droga, cara. O cara vai fazer todo um estudo sobre as rãs do apocalipse. Então... Como que você lê Apocalipse? Você não lê Apocalipse com cada detalhezinho. Hum, veja bem, aqui são mulheres, são dragão com cabelo de mulher. Não! Você entende o contexto de Apocalipse. Lendo, lendo isso aqui, o que nós chegamos à conclusão? Cara, quem vai estar lá? Isso não nos importa. São os vencedores. Verso 7 e verso 8. Aquele que vencer herdará essas coisas. Os que estarão na cidade são aqueles que vencerem. Venceram o pecado, a morte, a maldade, o ódio. Venceram a sensualidade. Nós vivemos um período hoje. Cara, nunca tivemos um período tão sensual como nos dias que nós estamos vivendo. Nunca. Tudo hoje é sexo. Tudo hoje envolve sexo, apelo, apelo sexual. Tudo. Nós vivemos em meio a uma sociedade pornificada. A grande questão, os teólogos já estão dizendo que você não ensina seus filhos sobre não ver pornografia. Porque é inevitável que algum dia, algum dia eles vão ver. Você ensina eles... Como que eles lidam quando eles tiverem o primeiro contato com a pornografia? Procura o papai, confia em mim. Porque algum dia eles vão receber um vídeo no WhatsApp, não tem como segurar. Como lidar? Como que eles vão, como que eles vão agir quando vier a primeira tentação? Nós vivemos um período sensual. Só eu quero dizer uma coisa, existe uma igreja santa. Existe um povo santo que ama Jesus. João viu esse povo. A Bíblia está mostrando em Apocalipse que João está vendo esse povo, João está vendo essa cidade. Eu pergunto para vocês aqui, João viu você? João viu o povo de Deus redimido, salvo? João viu todos do povo de Deus? A minha pergunta é, João viu você nesse meio desse povo? Se você continua olhando para Jesus, João viu você, olhe para Jesus. Eu não estou falando para você olhar para você em primeiro lugar. Olhe para Jesus, confie em Jesus, clame a Jesus, pregue Jesus, se alimente de Jesus. Em primeiro lugar, então, o primeiro spoiler é os cidadãos. Em segundo, a cidade. Do verso 9 do capítulo 21 até o verso 5 do capítulo 22. Então, chega o um anjo e diz assim, vem João, vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Verso 11, mostra que essa cidade é linda por fora, capítulo 21, verso 11, fala que ela é como uma pérola. Ela é linda por fora, essa cidade é a igreja de Jesus, a noiva do cordeiro, o povo de Deus os israelitas do antigo testamento, a igreja de Jesus, todo o povo de Deus, vem descendo como uma noiva, João diz que ela é como uma pérola, a primeira beleza da igreja é uma beleza externa, sabe quê que João está vendo, olha para mim aqui, porque que ele está vendo uma igreja bela por fora? Porque a igreja de Jesus sempre foi bela por fora, as obras da igreja sempre foram belas. Houve pecados? Houve. Houve equívocos? Houve. Nós admitimos os erros da nossa história. Mas a igreja por fora ela é linda. E eu não estou falando não tô falando desse templo aqui. Porque nós estamos no templo mais feio do mundo. Nós estamos congregando na igreja mais feia do mundo. Você nunca vai ver uma igreja mais feia que a nossa. Você olha de fora, você não, dá, não dá nada. Olha por dentro, pior ainda. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a missão. As obras de misericórdia da igreja. São lindas. Aí no verso 19, verso 20, ele começa a falar sobre a parte interna. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. Aí agora João começa a narrar a cidade por dentro. E por dentro ela é mais linda ainda. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus não é uma fachada hipócrita. Porque a igreja de Jesus não é uma fachada religiosa que engana papai, mamãe, vovô, titia, engana pastor, não. A igreja de Jesus, o que ela é por fora, é um reflexo do que ela é por dentro. A igreja de Jesus é linda por dentro. Vamos lá, aprendendo mais sobre como que é essa cidade ela é aberta a todos, verso 13, lê comigo do capítulo 21, havia três portas do lado leste, três do no norte, três do no sul e três no oeste, verso 25, suas portas não se fecharam de dia e ali não haverá noite, essa cidade, ela é aberta a todos, escuta isso aqui, João vê uma cidade que as portas não se fecham. João vê uma cidade convidativa, Catito. As portas estão abertas. Deus está convidando pecadores para entrar. As portas da cidade estão abertas. São doze portas, são três para cada lado. Leste, oeste e norte, sul. Ou seja, não há uma preferência nessa cidade. Por cor, por raça. Por etnia, por língua, pelo, pela forma que são os cabelos, pela cor dos olhos, não. Ela está aberta a todos. Essa cidade está convidando a todos a entrarem. Não há preconceito. Todas as nações são convidadas. Essas portas estão abertas. Por que, que as portas estão abertas? Porque a igreja de Jesus sempre foi assim. O que ocorre na eternidade é só um eco do que, do que sempre foi aqui. Só que interessante é que a igreja é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Verso 12. E havia um muro grande e alto com doze portas. Em cada porta havia um anjo e nomes escritos sobre elas, a saber o nome dos doze, das doze tribos dos filhos de Israel. Verso 27. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ela tem um muro. Nem todos vão entrar. Nem todos chegarão lá. O muro fala da santidade da cidade. A porta fala, a porta, as portas da cidade falam do convite gracioso. Mas o muro fala da santidade. Ela é graciosa por suas portas. Mas santa pelo seu muro, existe separação. O pecado, o ódio, a maldade, o diabo, não estarão ali. Ok? Qual é o fundamento dessa cidade? Sobre o que, que essa cidade está fundamentada? Verso 14, lê comigo. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O que, que sustenta a igreja? O que sustenta o povo de Deus? Aqui e na eternidade. O testemunho dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos disseram. O testemunho dos apóstolos é aquilo que nos sustenta hoje. E aquilo que nos sustentará por toda a eternidade. Eu gosto muito. Já ouvi isso muitas vezes. Gente simples assume o púlpito e diz. Irmão. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra e vamos, não vamos cantar mais, porque nós vamos ter tempo bastante para cantar no céu. E no céu não vai ter palavra. Como assim? Como assim no céu não vai ter palavra? Eu já ouvi isso direto. Como assim? Como assim? A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Spurgeon dizia, se um dia na eternidade Deus chegar para mim e disser assim, Spurgeon, pregue um sermão para nós. Spurgeon vai dizer, ok, me dê uma Bíblia, é tudo o que eu preciso. O fundamento dessa cidade é o testemunho dos apóstolos, é a Bíblia, é a palavra. Até na eternidade a palavra vai ter primazia. Continuando, essa cidade será um lugar de plena comunhão com Deus. Verso 22. Nela não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, Jesus é o templo dessa cidade. O povo de Deus é o templo. Dobra tua atenção agora. Verso 23 e 24. A cidade não necessita do sol, nem da lua para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro será sua lâmpada, as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória, escuta, nessa cidade vai ser tudo sobre Jesus, tudo, Jesus é a lâmpada, Jesus é a luz que ilumina tudo, a luz define as coisas, você está vendo essas luzes feias aqui da nossa igreja, as luzes mais feias do sul do país, essas luzes dão uma conotação feia para a nossa igreja. Não há luzes tão feias como essas luzes. A luz define como as coisas são. A luz mostra, revela. Se você tiver uma luz, dependendo, dependendo, da, dependendo da cor da luz, ela vai mostrar elementos das coisas. Aqui, a luz é Jesus. Ele vai definir tudo. Ele vai definir todos. Nós veremos as coisas pela ótica dele. Nós veremos tudo sobre Jesus. Tudo nessa cidade vai ser por ele, para ele, em nome dele. Que lugar será essa cidade? Será o paraíso restaurado, onde corre o rio da vida. Capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal. Que saía de onde, gente? Da onde sai esse rio? Vocês estão acompanhando comigo aí, né? Da onde sai esse rio? Oi? Da onde? Do trono. Essa cidade é superior ao Jardim do Éden. Em Gênesis, nós somos impedidos de comer da árvore da vida. Querubins são colocados ali para nos impedir. Só que nós precisamos comer dessa árvore em Jesus a boa notícia é que Jesus é mais forte que os querubins. Nós teremos acesso a essa árvore. Em Gênesis nós não comemos. Aqui em Apocalipse nós comemos da árvore da vida. E isso já ocorre em parte hoje. Gênesis nós fomos adoecidos pelo pecado. Aqui em Apocalipse a cura para as ações. Em Gênesis tinham quatro rios. O Senhor Deus colocou quatro rios ali no jardim. Ou seja, Adão podia beber de várias fontes. Aqui tem um rio só. Não há como pecar nessa cidade. Só beberemos de Deus. O que nos sacia vem do trono. Você tem noção o que é isso? O rio da cidade sai do trono de Deus. Aquilo que vai nos trazer, saci... vai nos trazer saciedade é aquilo que sai do trono. Seremos saciados por Jesus Jesus será o local do trono de Deus, capítulo 22, verso 13, 4, lê comigo aí, ali jamais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, olha aqui, você se lembra que lá no começo de Apocalipse, a igreja de Pérgamo está numa cidade, está na cidade de Pérgamo, e, e João fala que ali onde ela está, está o trono de quem? Satanás, a igreja de Jesus, por muitas vezes, esteve em locais onde o trono de Satanás estava, onde o diabo mandava, matava os nossos irmãos, onde a maldade triunfava. O que João está nos mostrando é que a eternidade não será com o trono de Satanás, mas sim com o trono de Deus. Trono nos fala de domínio, soberania, governo. A igreja está no trono de Deus. Teremos propósitos da eternidade. Seus servos os servirão. Verso 5 do capítulo 22. Não haverá mais noite. E não precisarão luz de lâmpada, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Olha só isso aqui. Quem é que viu Nárnia? O leão, a feiticeira guarda-roupa. Fala a verdade para mim. Você não se perturbou no final de Nárnia, quando tem uma grande batalha, e tu olha a cara do Edmundo. Quem confia naquele guri? Com uma espada na mão, lutando. Fala a verdade. Uns bichos enormes. Uns caras enormes. Lembram James, com um monte de braço. Com três metros de altura. Aí tu vê a pequena Lúcia... Lutando junto com Aslan Sério, cara Isso não te deixou preocupado? Isso, você não achou isso estranho pra caramba? Pedro Pedro era o mais velho deles Com uma cara de bundinha de nenê Com uma cara de colírio da Capricho Sério, cara Tu entregaria a tua vida Pro Pedro te defender? Tu entregaria a tua vida Pra Suzana cuidar de ti? As, não, nenhuma das Suzanas Tô brincando, Suzana você olha ali, Pedro, Suzana, Edmundo, Lúcia, umas crianças lutando. E a gente vê, mas ninguém fala nada, eu fico indignado, ninguém diz nada. Aquilo não, não, não. cara, aquilo é uma imagem do mundo, do tempo do fim. Apocalipse está dizendo que nós vamos reinar, tem noção disso? Deus precisa do Liscano reinando? Quem precisa? Desculpa, Liscano. Ninguém precisa Liscano. Aí tu imagina o Liscano, cara, com uma coroa reinando. Não, 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 não. É só Deus. Eu, com a minha cabeça de 64 centímetros, vou ter uma coroa. Imagina isso. João está dizendo. Paulo vai dizer aos coríntios que nós julgaremos os anjos. Tem noção disso? Tem noção disso? O Everton fortuna julgando os anjos. Imagina isso. Cara, é com esse eles não precisavam ali em Nárnia de Edmundo, de Pedro, de Suzana de Lúcia, eles tinham Aslan mas Aslan quer que eles reinem Aslan está querendo que eles reinem que eles participem desse reino eu pergunto para você aqui se ama isso? você ama ouvir sobre a igreja? você ama ouvir sobre plantação de igreja? cara, eu vou dizer eu estou muito perturbado, velho um brother nosso aqui, um plantador de igreja. Ele plantou a segunda igreja em três anos. Um cara dando a vida. Velho, era para nós sair com esse cara nos ombros. Eu falei com o Everton e o Rodrigo na nossa última reunião. Era para a gente sair com eles nos ombros, com esse cara. Feliz porque ele está plantando igreja. Eu vejo tanta competição entre as igrejas, cara. Eu vejo tanto pouca alegria no que Jesus está fazendo. Em outras igrejas. Igreja. Eu vejo pouca alegria, pouco regozijo. Tem pessoas que pensam que é somente a nossa igreja. Que nada, cara. Eu pergunto, você ama a igreja de Jesus? Você se alegra com o que Deus está fazendo? Você está feliz, gente? Ou você só está pensando no que você vai fazer amanhã? Seu mal infame. Se você ama a igreja, você vai amar essa cidade. E último, terminando. Bem curto, rápido. O primeiro spoiler, qual é? Os cidadãos. O segundo é sobre a? Cidade. E o terceiro e último é os desafios para chegarmos até essa cidade. Do verso 6 ao verso 21 do capítulo 22, a Bíblia termina com os desafios. Quais são os desafios? Primeiro, precisamos amar a palavra. Versos 6 ao 11. Verso 18 ou 19 Nós devemos guardar E guardar aqui não é de esconder Esse primeiro guardar que nós devemos É guardar de amar, de acalentar, de viver De devorar a palavra Ninguém se apega a Deus Se não se apega na Bíblia Eu quero dizer isso para você A forma como você se relaciona com a Bíblia Revela o que você pensa de Jesus Revela como você ama Jesus Talvez você não terminou sua leitura bíblica esse ano, eu quero dizer para você, existe graça de Deus, agora, dia 1 de janeiro, abre a Bíblia em Gênesis 1 e vai, negão, vai em nome de Jesus, go, run, forest, corra, vá, leia, devore, precisamos amar a palavra, segundo desafio, precisamos proclamar a palavra, verso 10, ele me disse, não guardes, é, não seles, não feche, porque os rolos No antigo testamento No mundo antigo, era um rolo E tu colocava um selo Aquilo ficava proibido da pessoa abrir aquele rolo Jesus está dizendo Não guardes, não sele As palavras da profecia desse livro Porque o tempo está próximo Ou seja, proclame Proclame Missão Jesus está dizendo para João João, viva em missão João, viva uma vida missional João, se importe, não cele, não esconda as palavras desse livro. Verso 12. Precisamos servir Jesus. veio em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Nós vivemos uma época do calorzinho do coração. As pessoas falam do seu sentimento. Eu amo ouvir isso. Qual é o teu sentimento? O oh, meu sentimento é isso. Eu sinto isso. Tudo bem o teu sentimento ele tem um lugar no reino de Deus. O apóstolo João vai falar na carta, ele vai dizer, se o nosso coração nos condena, vai falar sobre sentimento. Ou seja, cara, Deus é mais poderoso do que isso? Com certeza. Agora a questão é que Apocalipse encerra dizendo, o tempo todo, eis que vejo as tuas obras. Nós temos uma tendência, de, de essa tendência grega, de, não, eu sirvo a Deus com o coração e com o corpo, não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso Deus está vendo as nossas obras. O nosso Deus está vendo o que fazemos, pensamos, como agimos. Precisamos servir Jesus. Outro desafio. Precisamos ser limpos por Jesus. Verso 14. Bem-aventurados que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você não entra no nome do teu pai. Você não entra em nome da tua mulher. Você não entra em nome do teu marido, em nome do teu filho. Você não entra no meu nome. Por isso, a minha filha está no ventre da minha, desde o dia que eu descobri. Todos os dias eu estou orando por ela, Todos já estou lendo Bíblia para ela, já leio Bíblia, ou seja, ela já, já vai saber a Bíblia, já está ouvindo Bíblia, o tempo todo, eu já estou lendo Nárnia, e as mãos, enche Espírito Santo, vou orar, por quê? Porque eu não tenho como levar minha filha de arrasto para o céu, ela precisa passar pela cruz, ela precisa branquear as roupas delas no sangue do cordeiro, a minha esposa também, eu não tenho como levar de arrasto comigo, é um desafio. Você precisa ser limpo por Jesus. Não adianta você ser ativo na obra de Deus e você não ter tido um encontro com Jesus. Você não conhecer quem Jesus é de fato. Verso 15 verso 16. Precisamos nos manter puros. Deixa eu dizer uma coisa. Os santos perseveram. Quem é santo vai perseverar. Cai, erra, peca, cai em pecados grosseiros. Sim. Sim mas se levanta em nome de Jesus. Último desafio. Precisamos aguardar ansiosamente a volta de Jesus. Verso 17. Terminando. O Espírito e a noiva dizem e quem ouve diga vem, quem tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida. Verso 20 e 21. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Olha aqui. Quando você vai dar uma notícia, uma, as, as instruções para alguém e você vai embora, as últimas instruções são as mais importantes. Minha mãe, olha para mim aqui, estou terminando. Fizinho do irmão. Vou até fechar a Bíblia aqui, ó fechou a Bíblia, dá até uma alegria nas pessoas cara eu tinha uns 5 anos e a minha mãe tinha que sair de casa meus pais tinham se separado então chovendo, frio frio e a minha mãe tinha que sair e fazer alguma coisa não podia me levar junto foi a primeira vez que eu fiquei sozinho em casa a minha mãe me sentou numa cadeira e ela disse assim escuta o que eu vou te dizer se tu tocar naquele fogão ali, eu vou descobrir, e eu vou ter que cagar a pau. E eu sentado,
1: tá bom, eu não vou.
0: E ela disse assim, tu vai fazer esse caminho para ir no banheiro, tu vai fazer esse caminho para pegar a comida, a bolacha, em cima da mesa, e tu vai fazer esse caminho para continuar sentado, vendo televisão. Se tu caminhar para fora da onde eu tô te mandando, eu vou te matar a pau. Por quê? Cara, imagina. Largar um Jackson. De cinco anos. Eu não faria isso. E eu me lembro que ela deu as últimas instruções e saiu. Cara. A última instrução da Bíblia é aguardar a volta de Jesus ansiosamente. Você tem noção disso? Depois de tudo que já passamos aqui, cara. Depois de tudo que a gente já leu da Bíblia. Depois de tudo de Gênesis, Êxodo, Levítico, números, depois de tudo das guerras, depois de tudo, depois dos negros se matando, depois de adultério, de perdão, depois de morte, depois de desgraça, depois de filho ressuscitado, Jesus vindo, nascendo, tentando matar Jesus, ele vivendo, curando, fazendo, morrendo, ressuscitando, os apóstolos pregando, Paulo mandando carta da prisão, o bicho acontecendo, uma loucuragem toda, está no final, está no final. Aí ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. A Bíblia encerra, não só a Apocalipse, a Bíblia é encerrada nos ensinando qual é o nosso sentimento no dia a dia. Assim como Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Ensinou o que eu tenho que pedir, porque eu não sei nem o que tenho que pedir. Qual é o teu sentimento? Você tem vontade que Jesus venha? Você tem vontade de ver o rosto de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, cara. Ontem, eu estava conversando com a minha filha, eu estava falando com ela, e a Talita começou assim, amor, tu fala mais com ela do que eu. Eu falo mais com todo mundo do que tu, Talita. falo mais do que todo mundo. E eu estou falando com ela, e eu olhei para cima e minha esposa, assim, amor, tu não tem vontade de ver o rosto dela. De ver como que ela é assim. Irmão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma vontade imensa. De ver o rosto da minha filha. Mas eu tenho uma vontade muito maior. De ver o rosto de Jesus. De ver a cara. Ver o rosto dele. As pessoas ficam dizendo. Eu não estou querendo. Parecer super espiritual. Nossa. Como, como pastor é santo. sou um baita de um pecador. Deixa eu dizer uma coisa, eu amo a minha esposa de paixão. Eu amo ela desde que ela tinha 17 anos de idade. Ela era uma guria. Ela, quando, ela, quando nós casamos, ela tinha 19 anos. Cara, eu amo a minha esposa. Mas eu amo muito mais Jesus. Eu amo muito mais Jesus. Eu não consigo imaginar, eu não consigo entender como que os crentes passam um dia sem pensar na volta de Jesus. Sem pensar como que vai ser quando ele voltar. Nós temos tantos planos, tantos propósitos, tantas coisas, tantas ideias. É tanta gente falando isso, aquilo, aquilo, outro. E nós vamos relegando a volta de Jesus a segundo plano. Eu vejo pessoas que vão casar e dizem, não, mas Jesus vai voltar, mas primeiro eu quero casar. Tu é um idiota. Ela dizia, ah, pastor, quando tu foi casar, duvido que tu... Não, cara. Estava no dia do meu casamento, na hora Jesus disse assim, eu volto agora, volta agora. Jesus é muito mais importante. Você tem que amar a tua esposa. Você ama a tua esposa. Você tem que olhar no rostinho da tua esposa e dizer assim, eu te amo, mas tu é segunda. Em primeiro está Jesus. Você tem que olhar para o seu esposo e falar a mesma coisa. O teu esposo está em segundo lugar. O teu filho não está em primeiro lugar. O teu filho está em segundo lugar. Jesus, cara, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, venha. Ora, vem, Senhor Jesus. O anseio, o clímax da Bíblia é esse. Encerrando. Você e eu fomos avisados. Nenhum de nós vai poder dizer que Jesus não nos contou tudo. Eu e você estaremos um dia diante do trono. E você vai dar conta do que você ouviu aqui essa noite. Eu vou dar conta de cada palavra que eu falei. Jesus nos avisou. Não há nada escondido na Bíblia. Nada, nada. Tudo que envolve, escute aqui. Tudo que envolve salvação, adoração e serviço, é claro na Bíblia. Tudo que você não entender muito bem, é porque não envolve salvação, adoração e serviço. Tudo que envolve salvação e adoração e serviço está claro na Bíblia os teólogos chegam a dizer que Deus usa palavras monossilábicas como fé é para não errar a gente é salvo pelo que? pela fé mais simples e impossível João Usado por Jesus, nos ensinou, nos avisa. João viu uma multidão de perdidos e uma multidão de salvos. A questão é, João viu você e eu lá. João viu você. João me viu lá. Onde nós estávamos quando João nos viu? Onde estava você e onde estava eu? Quando João nos viu naquela multidão. O ano está acabando, assim como nossas vidas. Eu pergunto, existe fé em você? Você, existe vontade de adorar Jesus? Existe vontade em servir com os teus dons, talentos e finanças? Existe vontade de pregar, de amar, de evangelizar? Existe chama de Deus em você? E quando for o final da tua vida? João nos viu. Onde estávamos nós? Não ignore a palavra, porque isso é pecado. Não ignore o que eu estou pregando aqui. É o último culto do ano. A boa notícia é que Jesus salva pecadores. Ele não ignorou a palavra. Ele não ignorou. O sangue dele continua quente. O sangue de Jesus continua. Há poder no sangue de Jesus. 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 O sangue de Jesus é mais poderoso do que o teu pecado. O sangue de Jesus é mais poderoso do que a tua culpa. Você merece o inferno, mas Jesus é bondoso. Ele leva você ao céu. Se arrependa do seu pecado, chore pelo seu pecado, lamente o seu pecado e recorra a Jesus. Há poder, há perdão, A graça, A salvação em Jesus. Eu gostaria de orar por você sentados mesmos. Feche os olhos. Estamos encerrando o ano, e eu quero que você encerre o ano com esse texto de Apocalipse grudado no teu coração. Pai, obrigado. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Obrigado pelo teu povo. Pela tua igreja. Pelos eleitos que estão aqui. Eu peço, Senhor, pelos meus irmãos, salva se alguém aqui que ouviu o evangelho enquanto eu pregava. Ó Deus, com o coração quebrado, quebrado pelo pecado, mas com vontade de se levantar. Levanta esse meu irmão, Senhor. Levanta minha irmã. Levanta esse irmão que está caído, derrotado pelo pecado, pelo vício. Levanta ele em nome de Jesus. Levanta minha irmã que está aqui, Senhor. Levanta a minha irmã que está aqui, escrava da pornografia. Em nome de Jesus, levanta. Cura, restaura, transforma. Ó oh, Deus, esse homem que está aqui, Senhor. Talvez ouviu o Evangelho, está um pouco irritado, irado. Quebra o coração dele e derrama o bálsamo da tua graça. Se há alguma irmã aqui, ó Deus, lutando contra a palavra, que haja graça sobre sua vida, ó Deus, nós queremos encerrar esse ano, confiando, crendo no Teu Evangelho, em nome de Jesus. Estenda a Tua mão sobre o Teu povo, estenda a Tua mão sobre a tua igreja que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, que confiemos na Tua palavra, na Tua providência, porque Tu és bom. Tu és bom e tu vence no final e nós nos alegramos nisso. No nome de Jesus, guarda a nossa igreja. Amém e amém.